0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
2: Heute mit einer Analyse des Umgangs mit der AfD und mit einem Blick auf das mögliche Comeback von Donald Trump als US-Präsident. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern.
2: Arthur Landwehr
1: langjähriger Washington-Korrespondent des ARD-Hörfunks
3: über die Chancen und Folgen eines Comebacks von Donald Trump. Wenn man jetzt mal versucht, die Haltung von Rechten, von sehr konservativen Menschen, Donald-Trump-Anhängern in den USA mit dem zu vergleichen, was bei uns passiert, dann haben wir ähnliche Strukturen. Wir haben einmal die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land. Das ist in den USA das große Thema, wenn es darum geht, wo ist eigentlich die Linie, die Spaltung zwischen in der Gesellschaft, dann Stadt gegen Land ganz weit oben. Und wenn Sie sich hier in Deutschland die Karten anschauen, wie Wählerbewegungen waren, wo wer wen gewählt hat, dann sehen sie in den Innenstädten sehr viel rote Flächen und grüne Flächen und sie sehen außenrum schwarze Flächen und darüber hinaus blaue Flächen. Das heißt, die Menschen, je weiter sie von der Diskussion der Innenstädte, Diskussion um Diversität, Liberalität und so etwas entfernt sind, desto konservativer werden sie, weil sie sich davon nicht mehr repräsentiert fühlen, weil das nicht ihre Themen sind in ihrem Lebensalltag. Und und das ist eben etwas, was auch sehr viele Menschen schildern, die heute sagen, sie würden die AfD wählen wollen. Wissen Sie, ich habe mich in meinem Buch für eine Frage interessiert, nämlich warum ist es so, dass 74 Millionen Menschen Donald Trump wählen wollen. Da, da, die kann man ja nicht einfach nur als Spinner abtun, sondern das, da muss man ja zuhören. Da muss man ernsthaft diese Frage stellen, was passiert denn da? Und diese Frage, finde ich, muss man auch genauso ernsthaft bei den Menschen stellen, die heute sagen, sie wollen die AfD wählen. 30 Prozent der Amerikaner sagen, sie fühlen sich nicht mehr zu Hause im eigenen Land. Etwas ähnliches werden sie hier heute auch finden. Die Frage ist, macht eine Politik, die in der Mitte von Berlin stattfindet, ist die noch repräsentativ für die Fragen, die die Menschen weit draußen auf dem Land, die mit Inflation und anderen Dingen kämpfen, übereinstimmt, die, die noch wieder nimmt. Und das sind genau parallele Entwicklungen, die sie in den USA haben, mit Donald Trump als Symptom und die wir hier bei uns sehen mit der AfD als Symptom. Professor Dr. Helmut Thoma,
1: Gründungsgeschäftsführer von RTL Plus, über 40 Jahre Privatfernsehen. Ich bin natürlich verzweifelt, wenn ich mir das anschaue. Meine, da gab es diese 40 Jahre RTL, das war so dilettantisch. Also so dilettantisch, wenn bei uns das gefunden hätte, hätte es zu Wechseln geführt. Ich hätte ihn rausgeschmissen, der dafür verantwortlich ist. Also wenn ich mir zum Beispiel diese Serie Sissi anschaue, ich meine, ich schäme mich direkt, das ist ja österreichische Geschichte und ich habe mich damit beschäftigt. Natürlich gibt es die künstlerische Freiheit, aber was da abläuft, das kann ich kann ja nicht einmal im tiefsten Westfalen noch irgendwie als viel laufen. so kann es sich ja dort nicht einmal ein Kind im Sandkasten vorstellen. Die Kritik ist ja auch entsprechend. Aber es ist wirklich katastrophal. Da würde ich mich schämen dafür. Und diese ganzen Geschichten, es ist nichts Neues.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die AfD stand in dieser Woche wieder einmal im Zentrum des politischen Interesses. Tausende sind in Köln gegen die AfD auf die Straße gegangen. Aus Angst vor Standortnachteilen waren nun auch der BDI und Unternehmen der Start-up-Branche vor der AfD und in der Politik wird ein Parteiverbotsverfahren diskutiert, zuletzt befürwortet von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und SPD-Chefin Saskia Esken. Christian, was bringen Demos und Verbotsforderungen gegen die in Umfragen jedenfalls bundesweit zurzeit zweitstärkste Partei?
1: Verbots, Ich würde es teilen. Demos? ist die eine Sache, Verbotsforderungen die andere Sache. Ich äh, halte von den Verbotsforderungen äh, nichts. Ich glaube, wenn man zum Beispiel auch nach USA schaut und Donald Trump verbieten würde, per Gerichtsbeschluss weiter zu kandidieren, das male ich mir gar nicht aus, was dann da passiert. Und ich glaube, so ähnlich würde es bei uns sein, wenn man die AfD, die ja in großen Teilen gerade in den Ostbundesländern ganz weit vorne ist, diesen Menschen zu sagen, ha wir verbieten euch eure Meinung, eure Partei einfach und edgy bitch und die SPD steht bei 3% oder 5% und die FDP kann man vermutlich gar nicht mehr messen. Das wäre fatal, das zu tun, das wäre fatal. Ich glaube, Demonstrationen der schweigenden Mehrheit, das ist ja immer das Problem, das ist das historische Problem, dass viele Menschen immer alles eigentlich wissen oder fühlen zumindest, dass sich da was zusammenbaut. Ich glaube, dass eine Demonstration dieser Menschen gegen eine Politik der AfD ein probates Mittel sind, wach zu rütteln, dass man sieht, es ist nicht nur ein journalistisches Problem, es ist nicht nur ein Medienproblem, die Medien sind sowieso linksgesteuert, ideologisch gesteuert, sondern dass viele Menschen auch vor einem Erstarken der AfD Angst haben und dass diese Angst positive Kraft entwickeln kann, nämlich wir stehen auf und sagen bis hierhin und nicht weiter. Also deswegen, und ich glaube auch, es muss aufhören, mit zu so einem Geschwafel. Wir haben heute Morgen schon drüber gesprochen, äh, Ricarda Lang, und damit möchte ich nicht Frau Lang verunklimpfen. Aber, liebe Politiker und Politikerin, antwortet mal klar auf Fragen. Und äh, Wolfgang, du hast es vorhin auch schon gesagt, ja, emotionales Angebot, was heißt das? Ich mache ein emotionales Angebot. Das sind alles, wie du es richtig gesagt hast, Geschwafel. Und ich glaube, die Menschen wollen konkrete Äußerungen und auch Positionen. Ich habe gestern ein Gespräch mit Ingrid Hartkes geführt, das ist die Geschäftsführerin des DEHOGA, also Arbeitgeberverband der Gastronomie. Und die sagte, Menschenskitter, mich rufen dann die Politiker an, Politikerinnen an und sagt, ey, wie sollen wir es jetzt denn machen? Sie sagt, geht hin in die Betriebe, fragt die Menschen, fragt die Geschäftsinhaber, fragt die Mitarbeitenden nach ihren Sorgen. Bleibt nicht nur in Berlin hocken, in euren Parteizentralen oder in euren Ministerien, sprecht mit den Menschen vor Ort. Dann bekommt ihr einen klaren Ausblick und einen klaren Eindruck von den Sorgen und den Nöten. Und ich glaube, dass das viel zu wenig getan wird. Natürlich muss man dann auch so einem Politiker zuhören. Wenn man dann den Christian Lindner nur ausbuht und ihn nicht zu Wort kommen lässt oder äh, Robert Habeck, dann ist es natürlich mit so einem Dialog nicht mehr weit her. Aber es muss ja nicht gleich immer die oberste Spitze sein, sondern es können ja auch die Abgeordneten sein oder die Ausschussvorsitzenden, die wirklich mal wissen, wie hoch ist die Rente eigentlich und was sagen die arbeitenden Bevölkerung zu dem Bürgergeld? Wolfgang, was ist denn dein Rezept für den richtigen Umgang mit der AfD?
2: Diejenigen, die in der Wolle gefärbte Rechtsextremisten, Rechtsradikale sind, die werden wir nicht mit Demonstrationen wieder in die politische Mitte zurückholen. Aber es gibt auch viele, die aus ja, Wut, Verzweiflung, Verärgerung, Ihr Kreuz bei der AfD machen oder in Umfragen ihre Sympathie für die AfD zum Ausdruck bringen. Gutes Regieren, äh, vor allen Dingen auch gutes handwerkliches Regieren, das, das ist ganz wichtig. Das wäre ein Mittel, ein probates Mittel, damit die AfD nicht noch weiteren Zulauf erhält. Vor allen Dingen einmal hören, was die Menschen wirklich von der Politik erwarten, wo ihnen der Schuh drückt. Vieles, über das wir zurzeit sprechen, hat mit dem ganz alltäglichen Leben der Menschen, Überhaupt nichts zu tun. Vor allen Dingen werden die Leute immer bockig, wenn sie das Gefühl haben, sie sollen von der Politik erzogen werden oder sie sollen von der Politik bett werden, wie sie sich im Alltag korrekt zu verhalten haben. Ich war vor acht Tagen auf einer Karnevalssitzung, kommt meine Truppe Indianer entgegen, habe ich gesagt, hau politisch nicht korrekt, kulturelle Aneignung, haben die mir gesagt. Ja, richtig. Deswegen ziehen wir das Kostüm ja an. So nach dem Motto, wir lassen uns doch von irgendwelchen Leuten nicht sagen, was wir als Karnevalskostüm tragen dürfen und was nicht. Das ist so auch eine Art der Auflehnung gegenüber einer Politik, die von oben verordnet werden soll. Da geht es ja gar nicht um gesetzliche Verbote oder Gebote, darum geht es ja gar nicht, sondern dass immer mehr Menschen das äh, Gefühl haben, dass die Politik dazu neigt, in ihren Lebensalltag hinein regieren zu müssen. Das wäre gut, wenn die Politik sich mal auf ihre Kernaufgaben konzentrieren würden und wenn das, was von der Politik ernst und wichtig genommen wird, genau das ist, was die Menschen in ihrem Alltag auch ernst und wichtig nehmen. Die Bauernproteste
1: sind ernst genommen worden und äh, haben aber gezeigt, dass es gegen die AfD möglicherweise ein einfaches Rezept gibt, nämlich eine bessere Politik, die die Sorgen und die Nöte der Menschen ernst nimmt. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, Bundesfinanzminister Christian Lindner vor den Landwirten ausgebuht und ausgepfiffen wurde, ist auch deutlich geworden, es geht um mehr als nur um die Subventionen. Und das wäre nämlich auch wirklich zu kurz gesprungen, dass man sagt, Mensch, das ja die 2.000 Euro, äh, das kann man doch irgendwie verkraften. Es geht um das Gefühl von der Regierung, im ganz normalen Berufsalltag im Stich gelassen zu werden und vor allen Dingen auch über Bürokratie, was ein Landwirt alles dokumentieren muss, was er alles an Verordnungen beachten muss, was er hier machen muss und da machen muss und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur bei den Landwirten so, sondern bei ganz, ganz vielen Selbstständigen natürlich auch. Müsste man für jedes neue Gesetz ein vorhandenes Gesetz streichen, wie es jüngst der Chef des Normenkontrollrates Lutz Göbel gefordert hat, könnte das eine Lösung sein?
2: Also ich weiß, was er meint, aber das Ziel kann ja nicht sein, die Zahl der Gesetze unter allen Umständen auf dem gleichen Niveau zu halten. Gesetze, die man nicht oder nicht mehr braucht, die können weg, auch unabhängig davon, ob ein neues Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Das ist ja die entscheidende Frage. Brauchen wir die rechtlichen Regelungen noch? Ich unterstelle einmal zugunsten des Gesetzgebers, irgendwann sind Regelungen mit guten Argumenten eingeführt worden. Also nicht, um die Leute zu ärgern, sondern weil man es als sinnvoll oder gar notwendig erachtet hat. So, da stellt sich die Frage, was damals galt, gilt das heute auch noch, ich nehme an, Herr Göbel hat bei den Gesetzen, die man dann streichen soll, nicht das Strafgesetzbuch gemeint, nicht das Bürgerliche Gesetzbuch oder was weiß ich, Strafprozessordnung, sondern andere rechtliche Regelungen, im Übrigen sind es oft gar nicht Gesetze, sondern es sind Verordnungen die natürlich immer ihre rechtliche Basis in einem Gesetz haben. Aber die Regelungsdichte, die kommt in der Regel gar nicht vom Parlamentsgesetzgeber, sondern vom Verordnungsgesetzgeber oder es sind Erlasse oder es sind Richtlinien der Europäischen Union, die dann in Gesetzestexte umformuliert werden müssen. Also die entscheidende Frage sollte immer sein, brauchen wir diese rechtlichen Regelungen noch oder nicht? Das Faszinierende, da sind wir jetzt wieder beim Thema Talkshow, ist ja, wenn jemand sagt, weniger Bürokratie, dann sagen alle genau richtig. Ja, Freunde, dann stellt doch mal die Frage, was kann denn weg? Und dann wird es immer kompliziert. Sobald es konkret wird, wird es kompliziert. Dann noch ein aktueller Einwurf, Herr Bosbach. Markus Söder ist ja auch ein Instinktmensch und hat da sofort drauf reagiert und sagt jetzt, für ein neues Gesetz müssen zwei alte wegkommen. Also er erhöht sogar nicht nur für jedes neue Gesetz ein altes weg, sondern in Bayern ab sofort zwei alte Gesetze weg. Und nach fünf Jahren wird jedes Gesetz überprüft, ob es noch Sinn macht. Wenn nicht, läuft das Gesetz aus. Ist das ernst zu nehmen oder ist das... Ich sage jetzt mal Trittbrettfahrerei. Ähm, das ist ja eine geteilte Argumentation. Nehme ich mal den zweiten Teil. Es gibt viele Gesetze, die zeitlich befristet sind, wo der Gesetzgeber sich am Ende wieder drüberlegen und überlegen muss, brauchen wir die rechtlichen Regelungen noch oder nicht. Haben sie sich bewährt oder nicht? Der Gesetzgeber hat ja eine sogenannte Einschätzungsprärogative, die rechtlich nicht überprüft werden kann. Man verspricht sich ja bestimmte Wirkungen. Von einer gesetzlichen Regelung. Also ist die Wirkung in Kraft getreten, ja oder nein? Wenn nein, kann weg. Im ersten Teil, da müsste, würde ich gerne Markus Söder fragen, wenn Sie zwei Gesetze abschaffen wollen, dann ist ja das Motiv dahinter, die brauchen wir nicht mehr. Ja, warum brauchen wir die beiden Gesetze denn dann noch, wenn wir kein neues Gesetz verabschieden? Deswegen ist nicht das entscheidende Kriterium zwei gegen eins, sondern entscheidendes Kriterium ist, brauchen wir die rechtlichen Regelungen noch oder brauchen wir sie nicht? Völlig unabhängig davon, ob neue Gesetze in Kraft treten oder nicht. Okay, also müssen wir noch mal genauer hinschauen, ist aber erstmal eine gute Bildschlagzahle. Das auf jeden Fall. Donald Trump steht vor dem Comeback. Zumindest war der klare Sieg bei den Vorwahlen in Iowa ein erster Schritt zurück zur Macht. Auch wenn das Ergebnis jetzt nicht wirklich überraschend war, jedenfalls nicht in Iowa, reimt sich schon fast. Christian, ist es zu früh, daraus irgendetwas abzuleiten? Um mit den Worten von Vizekanzler Habeck zu sprechen oder leitest du daraus doch schon etwas ab?
1: Es ist nie zu früh, irgendwas abzuleiten oder mal ein Prozedere durchzuspielen. Wir denken, wenn Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner gewinnt, dann ist er schon Präsident. Soweit ist es ja nicht. Dann gibt es ja noch den demokratischen Kandidaten. Aber ich denke, mit diesen extremen Positionen und Auftreten, was wir ja von Donald Trump kennen, sollte die Bundesrepublik, die deutsche Regierung, die EU ein Szenario haben, wo sie ganz klar wissen, wie sie sich positionieren und was das dann zum Beispiel für Deutschland oder für Europa bedeutet. Ob dann Abwarten immer die richtige Taktik ist und dann ist der 5. November und dann sagt man, oha, hätten wir nicht erwartet. Das ist zu kurz gesprungen, das heißt, ich glaube, dass man so ein Szenario mal durchgespielt in den Schubladen liegen haben muss und das ruhig auch mal öffentlich diskutiert. Was bei uns jedenfalls auch über die Medien, über Donald Trump gespiegelt und gespielt wird, sind ja alles nur Horrorszenarien. Und Barack Obama war bei uns unglaublich beliebt, weil er natürlich eine tolle Stimme hatte, weil er gut aussah, weil er in afroamerikanische Wurzeln hat, hochgebildet war. In USA gilt er bei vielen als nicht so starker Präsident, um nicht zu sagen schwacher Präsident. Das muss man auch immer mal von der amerikanischen Warte her aussehen. Und ich denke, wir wären gut beraten oder unsere Regierung und die EU wären gut beraten, sich ein mögliches Szenario, Donald Trump wieder Präsident und dann zwar auch das zweite Mal und er hat nichts mehr zu verlieren, weil ein drittes Mal kann er nicht mehr gewählt werden, da könnte er noch viel radikaler auftreten, dass man so ein Szenario durchspielt und einen Plan B in der Schublade hat.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Liebe Hörerinnen
2: und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema
1: setzt wieder einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO 100 Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
2: Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders? Nun,
1: abgesehen davon, dass es natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
2: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen Sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch. Exakt, Trigema hat es nämlich geschafft,
1: Nachhaltigkeit und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
2: Ganz genau, mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral. Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode,
1: die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de slash wochentester finden Sie alle Details.
2: Über diesen Link gelangen Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden
1: Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Was wird?
2: Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Heute am Freitag um 20.15 Uhr beginnt bei RTL die neue Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auch bekannt als Dschungelcamp. Diesmal dabei sind unter anderem der Schauspieler Heinz Hönig, Cora Schumacher, Sarah Kern und No Angel-Sängerin Lucy Diakoska. Christian, das klingt nach dem einen oder anderen echten Star. Und wenn man sieht, was dort unter anderem gegessen wird, da muss dir doch das Wasser im Munde zusammenlaufen. Darf ich mich jetzt mal outen?
1: Und das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Ich oute mich da jetzt. Ich habe noch gewissen Fan. Noch nie. Noch nie. seit Beginn von Dschungelcamp. Auch nur eine halbe Sendung Dschungelcamp und das gibt's ja jetzt nun schon einige Jahre gesehen und insofern, äh, ich lese das dann ab und zu mal und es gibt ja junge Voltonisten, die finden das einen tollen Spiegel der Gesellschaft, das mag so sein, aber ganz ehrlich, mich interessiert eigentlich überhaupt nicht. Ich kenne Heinz Hönig natürlich und ich weiß, dass Cora äh, Schumacher die die ehemalige Frau von Ralf Schumacher ist oder war. Ja, bei Heinz Hönig erstaunt mich das. Ich weiß nicht, wie viel Geld man dafür bekommt. Okay, so ist es halt. Punkt. Der sagt übrigens, dass er
3: das Dschungelcamp auch noch nie gesehen
1: hat. Da wird er überrascht sein.
3: Ich kenne überhaupt <lacht> nur
2: Leute, die es noch nie gesehen haben. Absolut.
1: <lacht> ja, es liegt an deinen Kreisen, in denen du verkehrst.
0: <lacht>
1: <lacht> Am Samstag trifft sich die Werteunion in Erfurt zur Mitgliederversammlung. Bei dem Treffen soll darüber entschieden werden, ob der Verein Namensrechte überträgt und damit den Weg zu einer Parteigründung beschreitet. Dies hatte der ehemalige Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen angekündigt. Er ist Vorsitzender der Werdeunion und gegen ihn läuft ja zurzeit auch noch ein Parteiausschussverfahren der CDU. Wolfgang, du kennst ihn. Ich weiß, du warst auch schon mal in Diskussion mit ihm. Wie realistisch hältst du und wie aussichtsreich hältst du diese in Anführungsstriche Maßenpartei?
2: Ja, ich kenne ihn ganz gut. Zu meiner Zeit als Vorsitzender des Innenausschusses war er ja Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich, er hat es für durchaus möglich, dass es jetzt ernsthaft erwogen wird aus der Werteunion, die ja keine Gliederung der CDU ist, aber viele CDU-Mitglieder sind dort Mitglied, eine Partei wird, was dann unvereinbar wäre mit einer... Klammer auf weiteren Klammer zu Mitgliedschaft in der CDU. Realistische Chancen würde ich dieser Partei nicht einräumen, selbst wenn sie gegründet würde. Das erinnert mich alles schwer an Team Todenhöfer. Mein Gott, was war da vor drei Jahren ein Theater, als Jürgen Todenhöfer, der ehemalige Bundesminister, mit seiner neuen Partei an den Start ging und... Da redet heute kein Mensch mehr drüber. Ich glaube, es ist auch nicht so chancenreich wie Sarah Wagenknecht und, und ihr Bündnis. Ähm, denn du brauchst ein Zugpferd, was bekannt ist, was jedenfalls in Teilen der Bevölkerung populär ist. Und es ist immer schlecht, immer schlecht, wenn eine Partei, eine Gruppierung, vereint, was auch immer, von einer Person abhängt. Das heißt, wird ganz entscheidend auf die Performance von Frau Wagenknecht ankommen. Wenn der irgendwas nicht passt, wenn es in ihrer Truppe nicht so läuft, und zwar genauso wie sie es will, ist auch wieder Ende mit BSW. Äh, denn egal, wer sich dann an die Spitze stellt, Bündnis Sarah Wagenknecht, ohne Sarah Wagenknecht ist ja eine ziemlich sinnfreie Veranstaltung. Also gut möglich, dass sich die Werteunion umwidmet in eine Partei, Erfolgsaussichten, relevante, räume ich ihr nicht ein. Vielleicht wird sie mal die 0,5%-Hürde überwinden und Wahlkampfkostenerstattung bekommen, aber realistische Chancen kann ich mir nicht vorstellen. Wunder gibt es immer wieder, aber das wäre für mich eine echte Überraschung. Am Sonntag wird Ex-Innenminister Thomas de Maizière 70 Jahre alt und SAP-Gründer Hasso Plattner 80. Herzlichen Glückwunsch an beide von dieser Stelle.
1: Und ebenfalls am Sonntag, du hast vorhin schon über Judith Rakers gesprochen, ich kenne sie auch, war von einer anderen Frau aus der Tagesschau-Tagesthemenbereich immer sehr begeistert, das muss ich sagen, weil sie immer kluge Fragen gestellt hat, unaufgeregt war und nachgehakt hat. Und diese Frau ist Karin Mioska und sie startet am Sonntag um 21.45 Uhr als Nachfolgerin von Anne Will mit ihrem ARD-Talk. Wolfgang, wollen wir mal gucken wird bestimmt die Woche schon angekündigt. Es gibt Spekulationen, in Berlin, dass Friedrich Merz Premierengast ist. Weißt du was dazu?
2: Ja, das scheint wohl so zu sein. Jedenfalls habe ich das auch gehört. Und möglicherweise bin ich mit von der Partie, nicht live im Studio, sondern bei einem kurzen Einspieler weil die ARD mich begleitet hat bei einer Veranstaltung in Thüringen, in Pösneck, da habe ich ein kurzes Interview gegeben, aber weiß ja nie, ob und wenn ja, was davon gesendet wird. Aber Friedrich Merz wird sicherlich nicht alleine dort Gast sein. Am Montag nimmt Deutschland Abschied von Wolfgang Schäuble. Es werden Gäste aus dem In- und Ausland erwartet, darunter der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.
1: Und ebenfalls am Montag wird die Schauspielerin und Komikerin Annette Frier, 50 Jahre alt. Wolfgang, Glückwünsche für die Rheinländerin Frier, muss natürlich vom Rheinländer Bosbach kommen.
2: Nicht nur müssen kommen, sondern die kommen auch gerne. Es ist noch nicht lange her, vor einigen Wochen haben wir zusammengesessen bei einer Charity-Veranstaltung der Karnevalsgesellschaft, die Kolumbinen. Da ist sie regelmäßig zu Gast, genau wie ich auch, in der wunderschönen Flora in Köln. Ich weiß nicht, ob du die Location kennst. Es ist wirklich ein Schmuckstück. Und Annette Frier ist so, wie wir glauben, dass sie wäre. Die ist auch lustig, wenn die Kamera aus ist. Mit der kannst du richtig Spaß haben. Die ist herzlich, die ist spontan, die ist humorvoll. Annette 50 glaubt dir ohnehin kein Mensch. Optisch würde ich mal sagen... 35.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet die Wochentester.de
1: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.